0: Hola, bienvenidos a Neurociencias Integrales, un espacio donde integramos las neurociencias para tu salud. Mi nombre es Julio González.
1: Mi nombre es Marianela Moreno de Ibarra. Y hoy
0: vamos a hablar acerca de envejecimiento normal versus envejecimiento patológico. Marianela, ¿tú crees que los trastornos cognitivos son normales en los adultos mayores? O dicho de otra manera, envejecer y patología cognitiva
1: son sinónimos. No vale, Julio, para nada. Este, el proceso de envejecimiento, digamos normal, eh, es algo biológico, progresivo, gradual y universal pero no es para nada la sumatoria de, de varias patologías. Es diferente para cada persona y dentro de cada persona, para cada, cada órgano de esa persona. Eso depende de la carga genética, de agentes del medio, como el estilo de vida y el nivel educativo, ¿no? Para cada persona. Y realmente, pues, no es para nada insisto, una acumulación de patologías.
0: Qué bueno. Eh, lo que tú mencionas es muy importante porque habitualmente hay patologías que son más frecuentes en los adultos mayores, pero el hecho de que sean más frecuentes en los adultos mayores no significa que necesariamente un adulto mayor tiene que tenerlas. Es así, los trastornos cognitivos, es verdad, son más frecuentes en los adultos mayores por encima de 65 años, pero se puede llegar a la vejez sin eh, patologías cognitivas. Otras patologías como hipertensión, diabetes, etcétera, también son más frecuentes en los adultos mayores, pero tampoco es sinónimo llegar a una cierta edad y tener estas
1: patologías. Es que hay como, digamos, como, como un continuo dentro de lo que es un envejecimiento normal o exitoso, este, lo que sería, por ejemplo, un deterioro cognitivo leve, donde hay algunas alteraciones este, cognitivas, pero hay que considerarlo comparándolo con la edad. Porque a diferencia de las demencias, este, no se afecta la capacidad funcional de la persona. Entonces es un subgrupo de personas que tienen riesgo de desarrollar una demencia en un futuro, y luego estarían las demencias. Pero en el envejecimiento normal exitoso van a haber algunas funciones que van a declinar, pero hay otras que, que se van a mantener.
0: Así es, Marianela. Mira, y entonces se puede envejecer de forma saludable, ¿verdad?,
1: Exactamente, y, y depende mucho también de esa reserva, como quien dice, reserva cognitiva que tienen las personas del, de ese nivel educativo, como tú mismo acabas de señalar, que lleve una vida saludable, que tenga, como te digo yo, periodos de descanso a, eh, adecuado, un buen sueño, eh, una cantidad de elementos y que tenga controlados factores como los que de comorbilidad, como lo que tú acabas de señalar, la hipertensión y la diabetes.
0: Así es. Eh, pues en esa misma línea, el hecho de hacer ejercicio físico diariamente es muy importante, ejercicio aeróbico y algo de ejercicio de resistencia, de forma moderada. El tener una dieta sana, una uh -huh. dieta adecuada para mantener también un peso adecuado y una dieta con los nutrientes adecuados es importante. El tener esa actividad cognitiva que, como tú decías, eh, maximiza esa reserva cognitiva. El mantenerse activo desde el punto de vista cognitivo en edades avanzadas de la vida es muy importante. Así es que cosas como lectura... Eh, de algo que a mí me interese, hacer pasatiempos si disfruto eso.
1: Exacto, y tener círculo, círculos de amigos, no, digamos no aislarse, porque es cierto que a medida que vamos avanzando en edad, este, hay pérdidas importantes, ¿no? Este, pero justamente la red de amigos, de familiares, el mantener, digamos, una vida en la cual... Este, se procure esa interacción social, el aprender nuevas cosas, por ejemplo un nuevo idioma este, jugar por ejemplo con los nietos, eh, esos juegos que ellos tienen de internet, no es que vamos a ser los campeones de, del volante en estos juegos, pero el aprender cosas nuevas el desarrollar la, la creatividad el mantenernos eh, por más que nos hayamos jubilados activos, y activos como tú lo señalas, físicamente e, intelectual, e intelectualmente. Ahora, yo creo que sí es importante, Julio, que, que digamos que hay funciones que dentro de ese proceso de envejecimiento normal van en declive, como es la memoria, las habilidades visoespasuales, sobre todo la velocidad de procesamiento, vamos a ser un poquito más lentos, para comprender las cosas, para expresarnos, para hacer las cosas, okay, porque es completamente normal que eso, que eso ocurra, igual lo que se refiere a, a las funciones ejecutivas, no. pero hay funciones como es el lenguaje, el nivel de conocimiento general que la persona ha, ha acumulado a lo largo de su vida, son funciones que se mantienen,
0: Así es. Y entonces, Marianela, en función de eso, cuando un adulto mayor tiene algún tipo de queja cognitiva, ¿qué recomendarías tú que haga esa persona?
1: Mira, yo pienso que lo primero es que consulte, consulte con su médico y para que haga una evaluación general, ¿verdad? Y luego, este, si es importante hacer una evaluación neuropsicológica. ¿Por qué la evaluación neuropsicológica? Porque, como yo le decía a mi estudiante cuando estaba en la universidad, es como, ¿cómo te diría yo? Como poner un termómetro para ver, no es que me parece este, que tienes un deterioro cognitivo o no, sino que compararlo con su grupo etario, con su grupo de referencia para ver si ese de, eh, esa declinación cognitiva que tiene es... Hmm, realmente va de acuerdo a su edad o va más allá de su edad. Entonces, de todas maneras, eh, así como en los niños pequeños eh, se recomienda ya una diferencia entre estimulación temprana e intervención temprana, pues aquí diríamos una estimulación temprana, cuando la persona tiene esa percepción o el familiar de que hay eh, que están declinando sus funciones cognitivas de mantener esa actividad física e eh, intelectual este, y en el caso de que realmente vaya más allá de un deterioro cognitivo esperado para, para la edad o una declinación más que un deterioro cognitivo, entonces este, montar un plan de intervención para disminuir la velocidad de esa curva de deterioro.
0: Yo creo que lo que tú dices es muy importante, Marionela. Digamos, lo fundamental es que cualquier persona que tenga una queja cognitiva, que note que algo no va bien desde el punto de vista cognitivo, busque ayuda, se vea con un especialista y pueda ser adecuadamente evaluado para ver si efectivamente hay o no un trastorno cognitivo.
1: Exactamente, y yo te preguntaría a ti en este momento, este, ¿cuáles serían, por ejemplo, síntomas tempranos de un deterioro cognitivo leve para diferenciarlo, digamos, de ese proceso de envejecimiento normal?
0: La memoria es lo que habitualmente se ve alterado de forma inicial, y es por ello que hay que evaluar al paciente para entender si esa alteración de la memoria es acorde a lo esperable para la edad o, por el contrario, es distinto a lo que podríamos esperar y hablamos de un deterioro cognitivo leve. También pueden estar alteradas otras áreas, eh, como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo la atención, eh, pero lo que se afecta primariamente y más frecuentemente es la memoria. Otros síntomas más eh, llamativos como son que la persona se pierda, uh
1: -huh. que la
0: persona tenga un deterioro de su eh, memoria tan importante que no sepa si comió o no, o si se bañó o no, uh -huh. o... Algún otro tipo de alteraciones, como alteraciones en el comportamiento que aparecen precozmente, alteraciones en el sueño que aparecen precozmente, alteraciones motoras que aparecen precozmente. Son signos de mucha alerta, que eh, de alguna manera le dicen a la persona que debe consultar. Es frecuente que si uno tiene cualquier tipo de alteración cognitiva tenga mucho miedo. Sin embargo, no consultar no va a cambiar esto. Al contrario, si yo no consulto, no voy a hacer nada y esto solamente puede ir a peor. El determinar que existe una enfermedad subyacente nos abre las puertas a poder hacer cosas, cosas que pueden tener mayor o menor eficacia, pero siempre es mejor que no hacerlas. Lo mismo desde el punto de vista de los familiares. A veces notamos que nuestro familiar empieza a tener eh, pequeños problemas cognitivos y preferimos no verlo. Es normal, es normal que queramos no verlo porque de nuevo nos da mucho miedo. Pero no verlo y no intervenir no va a hacer que se ponga mejor. Todo lo contrario. De forma tal que un diagnóstico precoz y una intervención precoz y adecuada es lo ideal que nosotros podemos
1: ofrecer a los pacientes. Exactamente, Julio. Yo creo que esa es la conclusión que, que debemos dejarle a nuestra audiencia en este día. Que ante cualquier duda, este, cualquier percepción que tenga la propia persona o los familiares de que hay un deterioro cognitivo, Hacer la consulta, hacer la consulta y, y ver y hacer o una estimulación o una intervención, eh, digamos, temprana para prevenir eh, problemas mayores.
0: Muy bien, Marianela. Bueno, pues hasta aquí el programa por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hasta luego. Ah.
0: finalmente queremos pedirte que nos puntúes y también si es de tu agrado que nos dejes una reseña. Si te gustó este programa cuéntanos qué fue lo que te gustó y si no te gustó cuéntanos también en qué podemos mejorar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.